0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent. Plonger notre regard dans le passé et remonter le temps à contre-courant. Parcourir des âges depuis longtemps révolus. tenter de percevoir des éclats de mondes disparus qui nous précèdent et qui nous ont donné naissance ce qui subsiste encore d'un passé révolu, comme un appel vers nous de ce qui n'est plus, comme un « il était une fois » dont nous découvrons soudain des vestiges. L'une des contributions importantes à la compréhension de la préhistoire a été réalisée il y a 90 ans par une archéologue britannique, Dorothy Garrod. Et s'il faut trouver un début à cette histoire on peut choisir l'année 1921. Cette année-là, après avoir terminé des études d'histoire et alors qu'elle commence à étudier l'anthropologie à Oxford sous la direction de l'anthropologue Robert Marrett, Dorothy Garrod fait la connaissance d'une personne qui exercera une grande influence sur son avenir, Henri Breuil, l'abbé Breuil. Il est alors professeur à l'Institut de paléontologie humaine à Paris. Et c'est l'un des grands découvreurs et spécialistes de l'art pariétal préhistorique et de la classification de l'évolution des outils de pierre, l'industrie lithique. « Nous avons rencontré l'abbé Breuil, qui explore des grottes extraordinaires en maillot de bain avec le col romain des prêtres », écrivait-elle dans une lettre. Il a reçu le diplôme Honoris Causa de Cambridge l'an dernier, mais il était plus habillé. Avant la fin de ses études, Dorothy Garrod est en France, explorant des grottes préhistoriques. Elle écrit à l'une de ses cousines, « Ma chère Jean, la semaine dernière en France a été la source d'un grand plaisir. C'était presque trop émouvant pour être vrai. »« Tu rampes sur ton ventre durant des heures. Tu grimpes au-dessus de gouffres béants avec pour seul éclairage une lampe à acétylène. » Et tu te cognes la tête sur des stalactites et les jambes sur des stalagmites. Et à la fin, tu tombes sur toutes sortes de merveilles. Des bisons modelés dans l'argile, des portraits de sorciers et des empreintes de pieds d'hommes magdaléniens. En 1922, elle part pour la France, où elle travaillera durant deux ans à l'Institut de paléontologie humaine, aux côtés de Pierre Teilhard de Chardin, sous la direction de l'abbé Breuil, qui demeurera toute sa vie son mentor et son ami. Trois ans plus tard, en 1925, elle mène des fouilles sur le site de la tour du diable, Torre del Diablo, une ancienne tour de guet en calcaire sur le territoire britannique du rocher de Gibraltar. Et sa découverte d'un crâne d'enfant néandertalien la rend célèbre. Elle est croyante et elle lui a donné un nom biblique, le nom du fils d'Adam et Ève dans la Genèse, Abel, qui serait mort sans descendance et qui serait notre cousin, et pas notre ancêtre. Mais Dorothy Garrod ne pouvait imaginer que, 95 ans après sa découverte, l'analyse de la séquence entière de l'ADN de Néandertalien révèlerait qu'une grande partie de l'humanité d'aujourd'hui porte en elle les traces des anciennes unions entre des hommes et des femmes de Néandertal et des hommes et des femmes modernes. Que nous sommes aussi des descendants de Néandertal que nous portons un peu de Néandertal en nous. Encore trois ans, et en 1928, Dorothy Garrod réalise des fouilles dans les monts de Judée, près de Jérusalem, aujourd'hui en Cisjordanie. Dans la grotte de Choupka, sur la rive nord du Wadi en Natouf, un Wadi ou Wed, une vallée qui se remplit d'eau à la saison des pluies. Et elle y découvre les vestiges d'une culture ancienne, une culture de chasseurs-cueilleurs à laquelle elle donnera le nom de la vallée, Natouf, Wadi-en-Natouf, la culture natoufienne, les natoufiens. Elle a 36 ans, elle est une archéologue connue et respectée et un an après sa découverte du premier site natoufien dans la grotte de Choupka en 1929, elle est choisie pour diriger une grande campagne de fouilles archéologiques internationales organisées par l'École britannique d'archéologie de Jérusalem et l'École américaine de recherche sur la préhistoire. Ce sont des fouilles dans le Wadi el mugara au nord d'Israël, sur le mont Carmel qui surplombe la Méditerranée. Là, elle découvrira d'autres vestiges natoufiens sur le site d'El Wad et des vestiges très anciens d'une femme de Néandertal dans la grotte de Taboun, et des vestiges très anciens d'hommes et de femmes modernes dans la grotte des schools Elle publie un livre, The Stone Age at Mount Carmel, l'âge de pierre au Mont Carmel, qui devient une référence. Elle parcourt le monde. Elle réalise des fouilles au Kurdistan, en Anatolie, en Bulgarie. Et en mai 1939, elle est nommée professeure d'archéologie à l'université de Cambridge, en Grande-Bretagne. C'est un événement, une révolution. Elle est la première femme élue professeure à l'Université de Cambridge. Dans son numéro de mai 1939, « The Cambridge Review », la revue de Cambridge, écrit « L'élection d'une femme comme professeure d'archéologie est un immense pas en avant vers une égalité complète entre les hommes et les femmes à l'université. » À l'époque, à Cambridge, les femmes étudient et en enseignent dans une université réservée aux femmes, le Newnham College. Et depuis cinq ans, Dorothy Garrod était directrice des études archéologiques et anthropologiques au Newnham College. Le 7 mai 1939, en apprenant la nouvelle de sa nomination, une jeune étudiante du Newnham College, âgée de 20 ans, fait part de son enthousiasme à ses parents. C'est Rosalind Franklin, dont la participation à l'élucidation de la structure en double hélice de l'ADN 14 ans plus tard, en 1953, sera longtemps méconnue. « La grande nouvelle ici, écrivait Rosalind Franklin en 1939 à ses parents, c'est qu'une enseignante de Newnham est la première femme à avoir jamais été élue professeure à Cambridge ou à Oxford. On ne sait pas encore si elle sera membre à part entière de l'université. C'est-à-dire on ne sait pas encore si elle aura les mêmes droits que les professeurs hommes pour participer aux décisions de l'université. Ce ne sera pas le cas. Et ce n'est qu'en 1948 que les femmes deviendront des membres à part entière de l'université de Cambridge avec les mêmes droits et prérogatives que leurs collègues masculins. Dorothy Garrod continuera ses travaux jusqu'à sa mort en 1968, à l'âge de 76 ans. Sa découverte des populations de chasseurs-cueilleurs natoufiens et de leur culture demeure l'une de ses contributions majeures à la compréhension de la préhistoire et à la compréhension des origines de l'agriculture. En particulier, elle proposera que les chasseurs-cueilleurs natoufiens ont été les précurseurs dans le levant des premiers agriculteurs. Leur petite faucilles en silex, en forme de demi-lune, dira-t-elle, indique qu'ils récoltaient et consommaient des herbes sauvages avant les débuts de l'agriculture dans les régions du croissant fertile. Ils seraient devenus progressivement de plus en plus sédentaires, auraient construit des habitations, puis fabriqué de la poterie, puis ils auraient commencé à cultiver des céréales et à domestiquer des chèvres et des moutons. Quelques années avant que Dorothy Garrod découvre et analyse les anciens sites de chasseurs-cueilleurs natoufiens dans les monts de Judée, puis sur les flancs du mont Carmel à l'est de là durant les années 1920 dans le nord-est de la Jordanie dans une partie de la Badia une étendue de steppe désertique Badia al-Sham une partie du désert de Syrie qui s'étend entre la Jordanie à l'ouest l'Irak à l'est et l'Arabie Saoudite au sud dans la région rocheuse volcanique du Al Hara dans le Harat al shama qu'on appelle aussi le désert noir un désert de plus de 11 000 km2 dont le sol est fait d'une couche de 1 à 2 mètres d'épaisseur de limon, recouverte à perte de vue de blocs et de cailloux de basalte. Une véritable mer de pierres noires. Durant les années 1920, des aviateurs britanniques de la Royal Air Force, qui font partie des pionniers de l'aviation, survolent le désert noir. Et ils disent avoir vu du ciel, d'étranges structures en relief faites de blocs de basalte disposés en cercle, en roues à rayons ou en méandre, ou encore en forme de cerf-volant. Un officier de la Royal Air Force, le Flight Lieutenant Percy Maitland, rapportera en 1927 l'existence de ces mystérieuses structures de pierre dans un article publié dans une revue d'archéologie, puis des archéologues commenceront à s'aventurer dans le désert noir pour explorer ces sites. Alison Betts est une archéologue britannique, aujourd'hui professeure des études de la route de la soie dans le département d'archéologie de l'Université de Sydney en Australie. Elle a réalisé des fouilles au Moyen-Orient, en Jordanie, puis au long des antiques routes de la soie en Asie centrale et en Chine. Un demi-siècle après la découverte des sites natoufiens par Dorothy Garrod, en 1979, Alison Betts a débuté ses explorations au nord-est de la Jordanie, dans le Wadi adjil, une vallée en bordure du désert noir. Puis, elle s'aventure dans le désert noir et elle découvre plusieurs anciens sites de chasseurs-cueilleurs natoufiens. Ce sont des sites entourés de murs circulaires ou presque entièrement circulaires, faits de blocs verticaux de basalte et dont le sol est pavé de façon régulière de blocs de basalte. Il y a de nombreux outils de pierres taillées et de pierres polies. D'autres sites natoufiens sont découverts dans le désert noir par l'archéologue britannique Andrew Garrard, des sites très difficiles à distinguer de loin au sol, dans ce paysage de roc. Aujourd'hui, des archéologues repèrent et commencent à analyser ces sites à partir de photos satellites et de photos aériennes à l'aide de Google Earth. En 1994, Alison Betts publie les résultats de ses fouilles sur un autre site de campement natoufien qu'elle a découvert dans le désert noir, le site de Shubaïka 1. Elle proposera qu'il date d'il y a environ 11 000 ans la date des débuts de l'agriculture dans le croissant fertile. Puis le site de Choupaïka 1 sera abandonné et retournera au désert. 18 ans passeront. Et à partir de 2012, après avoir retrouvé le site, des archéologues de l'Université de Copenhague commenceront plusieurs campagnes de fouilles. À la fin de l'année 2017, une étude publiée dans Scientific Reports présentera une datation précise du site et révélera que son occupation était beaucoup plus ancienne. Avec le site d'Elwad qu'avait découvert Dorothy Garrod sur le mont Carmel, c'est l'un des sites natoufiens les plus anciens, si ce n'est le plus ancien. Il date d'il y a 14 600 ans.
1: D'ailleurs, il n'y a pas La taille, pas
0: L'invention et le développement de l'agriculture et de l'élevage a été dans différentes régions du monde une composante essentielle de ce qu'on a appelé la transition ou la révolution du néolithique. Une transition d'un mode de vie ancestral de chasseurs-cueilleurs, qui cherchent leur nourriture dans la nature sauvage, à un mode de vie de fermiers qui produisent leur nourriture dans les champs qu'ils cultivent. Une révolution qui a profondément et irréversiblement transformé les sociétés en bouleversant les modes de vie, les relations entre les personnes et les relations entre les humains et la nature qui les entoure. La domestication des céréales et des moutons et des chèvres a émergé dans le croissant fertile, dans la région qui correspond aujourd'hui à une partie de l'Iran, de l'Irak, de la Turquie, de la Syrie, du Liban. Israël et de la Jordanie. Des études récentes suggèrent que la domestication des céréales aurait débuté à peu près à la même période dans trois régions différentes du croissant fertile, à l'est dans les monts Zagros au nord de l'Iran, à l'ouest en Anatolie en Turquie et au sud en Israël et en Jordanie. Les plus anciens vestiges de cultures de céréales sauvages qui ont été découverts à ce jour dans le croissant fertile des vestiges de cultures de blé et d'orge datent d'il y a un peu moins de 12 000 ans. Puis viendra le temps de la domestication des céréales et de la domestication des chèvres et des moutons dont témoignent notamment les vestiges des cités antiques de Jéricho en Cisjordanie et de Chatal Uyuk en Anatolie. Les traces les plus anciennes de domestication du blé et de l'orge datent d'il y a 11 000 ans. Celles des pois chiches et des fèves d'il y a plus de 10 000 ans les vestiges les plus anciens de domestication du lin datent d'il y a 9500 ans. Et une étude internationale publiée dans Science il y a un mois et demi, à la mi-juillet 2018, a exploré les origines de la domestication des chèvres dans le croissant fertile. L'étude impliquait 40 chercheurs d'une douzaine de pays dans le monde, dont la France, et était animée par Daniel Bradley de l'Institut de génétique du Trinity College à Dublin, en Irlande les chercheurs avaient analysé l'ADN ancien de plus de 80 caprins, dont les plus anciens vivaient il y a 47 000 ans et il y a 13 000 ans. L'étude suggère que les plus anciennes traces d'élevage de caprins sauvages, les bézoars ou capra et egagrus, egagrus, dans plusieurs régions du croissant fertile, datent d'il y a environ 10 500 ans, et que les premières traces de leur domestication en Anatolie date d'il y a moins de 10 000 ans. Et l'étude suggère que, de même qu'en ce qui concerne la culture des céréales, la domestication des chèvres s'est déroulée parallèlement à une même période, à l'est, dans les monts Zagros, au nord de l'Iran, à l'ouest, en Anatolie, en Turquie, et au sud, en Israël et en Jordanie. Avec les céréales viendra la fabrication du pain et de la bière, avec le lin et la laine viendra le tissage. Avec le lait viendra la fabrication du yaourt et du fromage. Et avec la culture de la vigne viendra le vin. Mais pendant longtemps, les plantes sauvages ont coexisté avec des plantes domestiques, dans les mêmes champs ou au voisinage des champs. Et cette coexistence a provoqué la survenue d'échanges génétiques, d'hybridation entre les plantes sauvages et les plantes domestiques. L'émergence de ce que nous appelons l'agriculture est passée par de nombreuses phases distinctes qui s'étagent sur de très longues périodes. Et longtemps avant de commencer à cultiver les plantes sauvages, nos ancêtres les avaient récoltées, les avaient cueillies. « C'est l'observation de la nature », disait Lucrèce il y a plus de 2000 ans, dans son long poème « des rerum natura », de la nature des choses. « C'est l'observation de la nature qui a été à l'origine de l'agriculture ». Le modèle des semailles, l'origine de la greffe, dit-il, ce fut la nature elle-même qui les donna aux hommes, elle, la mère de toutes choses. Car les baies et les glands tombés des arbres produisaient à leurs pieds, en leur saison, des essaims de jeunes pousses. Puis chacun alla d'essai en essai dans son petit domaine. Puis ils essayèrent tour à tour mille formes de culture pour leur doux sillon. Et il voyait les fruits sauvages de la terre s'adoucir à force de soins et de tendres ménagements. Chaque jour, il repoussait les forêts vers la cime des montagnes et les obligeait de céder la basse région à la culture. Longtemps avant de commencer à cultiver les plantes sauvages de leur région, les chasseurs-cueilleurs avaient déjà commencé à les récolter et pour certains d'entre eux, à broyer les grains de céréales avant de les cuire et de les consommer. En 2004, une étude publiée dans Nature, qui sera complétée en 2012 par une étude publiée dans Antiquity, décrivait la découverte d'un site de pêcheurs-chasseurs-cueilleurs, le site d'Oalo 2, en Israël, sur les rives sud-ouest du lac de Tibériade. Six huttes faites de branches et de feuilles, et une tombe humaine. Et sur le sol des deux huttes les plus anciennes, qui datent de plus de 22 000 ans, il y a des vestiges de poissons, de gazelles et d'oiseaux. Il y a un cercle de pierres brûlées avec des cendres au milieu et une très grande quantité de grains cuits ou brûlés d'orges sauvages et d'amidoniers sauvages. À côté, un broyeur de pierres en basalte sur lequel sont restés fixés de nombreux grains d'amidon, d'orge sauvage, d'amidonniers sauvages et d'avoine sauvage. Et ainsi... Plus de 10 000 ans avant les débuts de l'agriculture, dans cette région du monde, des chasseurs-cueilleurs préparaient les grains d'orge sauvage, d'amidonier sauvage et d'avoine sauvage qu'ils récoltaient dans la nature, produisaient probablement de la farine et consommaient les grains et la farine, peut-être après les avoir cuits. En 2010, une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des États-Unis décrivait sur trois sites européens datant d'il y a environ 30 000 ans la présence de mortiers et de pilons sur lesquels étaient fixés des grains d'amidon et des traces de farine. Le site de Bilancino II, en Italie, dans le Mugello, en Toscane, au nord de Florence. Le site de Kostenki XVI, en Russie, sur les rives du Don, à 400 km au sud de Moscou. Et sur le site de Pavlov VI, dans les collines de Pavlov en République tchèque, près du site de Dolny Vestonice, célèbre pour sa Vénus en terre cuite. En 2015, une autre étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis rapportait l'existence de vestiges de méthodes raffinées de préparation de farine de céréales dans une grotte située dans une région montagneuse du sud-est de l'Italie, sur la côte adriatique, la grotte Palicci. Ces vestiges datent d'il y a plus de 36 000 ans. Ce sont des grains d'amidon sur un broyeur de pierre, et ces grains d'amidon proviennent d'une graminée dont l'une des espèces est l'avoine. Les grains ont été chauffés avant d'être broyés, ce qui facilite la fabrication de farine. Avant encore, longtemps avant, très loin de là, au sud-est de l'Afrique, au Mozambique, dans une grotte au-dessus du lac Niassa, l'un des plus grands lacs du monde, il y a plus de 500 outils taillés dans le quartz, des racleurs, des broyeurs, des mortiers. Et sur plus d'une cinquantaine de ces outils qui ont été étudiés, il y a des grains de céréales sauvages, sorghum, encore appelé sorgho ou sorge, une céréale qui est aujourd'hui cultivée dans une grande partie du monde. Les outils les plus anciens sur lesquels ont été retrouvés les grains d'amidon datent d'il y a 105 000 ans. Et ainsi, plus de 90 000 ans avant les débuts du Néolithique, des chasseurs-cueilleurs utilisaient des techniques sophistiquées pour consommer des plantes qui allaient beaucoup plus tard être cultivées, puis domestiquées.
2: Our yesterdays have gone, now, tearing up, looking for a shoulder to prop you up, all of our yesterdays have gone. Non. Now, all of our yesterdays have gone now.
0: sur France Inter. Les natoufiens n'ont pas été les premiers dans le monde à commencer, longtemps avant les débuts de l'agriculture, à récolter des céréales sauvages et à en broyer les grains pour en faire de la farine. Mais ils constituent à ce jour un exemple exceptionnel. Celui d'une évolution progressive et continue dans une même région au long de 3-4 millénaires d'anciennes sociétés de chasseurs-cueilleurs vers des sociétés d'agriculteurs parmi les plus anciennes du monde. Les premiers sites de campement des chasseurs-cueilleurs natouchiens dans le Levant étaient répartis dans une zone comprenant le Mont Carmel, la Galilée, la vallée du Jourdain et la plus grande partie des hauts plateaux de la Jordanie. À partir d'il y a 14 600 ans et durant un millénaire, entre il y a 14 600 ans et il y a 13 600 ans, les populations de Natoufiens ont progressivement et profondément modifié leur mode de vie. Ils ont commencé à bâtir des habitations et des tombes dans leur camp de base, à fabriquer un grand nombre d'outils de pierre polie, des objets d'art et des pendentifs en coquillage, en pierre et en os. Le grand nombre de pilons et de mortiers, les lames de silex en forme de faucille, les cystes de pierre qui permettent de stocker des plantes ou des graines, Suggère qu'ils exploitaient les plantes sauvages, et en particulier les céréales sauvages. Et suggère aussi qu'ils menaient une vie de plus en plus sédentaire, dans des camps de base où la récolte des plantes et des céréales sauvages leur permettait de demeurer plus longtemps, des camps de base dont ils partaient pour chasser les gazelles. Cette vie sédentaire a été considérée, comme l'avait imaginé Dorothy Garrod, comme une évolution progressive vers la vie dans des villages et vers la culture des plantes qui a précédé leur domestication et qui a commencé il y a environ 11 700 ans. Le site de choubaïka 1, découvert il y a près d'un quart de siècle par Alison Betts dans le désert noir de Jordanie, est un grand camp de base typique des populations de chasseurs-cueilleurs natoufiens. Le site s'étend sur une surface de plus de 1000 mètres carrés et comporte un assemblage impressionnant de murs, de tombes, d'outils de pierre et d'os et de pendentifs de coquillage et d'os. Le site de Shubaika 1 est aussi, je vous le disais, l'un des plus anciens sites natoufiens qui a été occupé pour la première fois il y a 14 600 ans. L'étude publiée dans Scientific Reports à la fin de l'année 2017 et qui datait pour la première fois le site avec une très grande précision était animé par Tobias Richter du Centre pour l'étude des anciennes sociétés d'agriculteurs de l'Université de Copenhague au Danemark et par Elisabetta Boaretto du Centre Max Planck-Weitzmann d'archéologie et d'anthropologie et du laboratoire de datation au radiocarbone de Rehovot en Israël. L'étude stratigraphique du site, l'étude des outils et les datations au carbone 14 des vestiges de plantes indiquent qu'il y a eu sept phases successives d'occupation au long de trois grandes périodes. La première période, qui a débuté il y a 14 600 ans, a duré quatre siècles, jusqu'il y a 14 200 ans. Puis le site a été abandonné durant 900 ans. Il a été occupé à nouveau pendant trois siècles, entre il y a 13 300 ans et 13 000 ans. Puis il a à nouveau été abandonné durant plus de cinq siècles. Et occupé à nouveau, une dernière fois, entre il y a 12 500 ans et 11 500 ans. Les vestiges de plantes et d'oiseaux aquatiques sur le site de Chubaïka 1 suggèrent que cette région du désert noir était alors, durant ces trois millénaires, une zone humide. La couche la plus profonde et la plus ancienne du site est une structure de forme ovale à l'intérieur d'un mur formé d'une seule rangée de blocs de basalte dressés vers le haut dans lequel a été découverte une tombe. À l'intérieur, le sol est recouvert de lozes faites de basalte. Il y a de nombreux outils de pierre façonnés, des outils en pierre polie, dont de nombreux mortiers et des ossements d'animaux et des vestiges de plantes. Au centre, il y a un foyer contenant des cendres, un trou circulaire d'un mètre de diamètre dont la cavité est bordée de minces pierres de basalte. Il y a un mois et demi, le 16 juillet 2018, une étude publiée en ligne dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis rapportait des résultats profondément surprenants qui avaient été obtenus lors de la poursuite de l'analyse du site. L'étude était animée par Amaya Arans Otaegi, de l'Université de Copenhague, et impliquait Tobias Richter, ainsi que des chercheurs des instituts d'archéologie du University College de Londres et de l'Université de Cambridge les chercheurs avaient découvert dans le foyer de la couche la plus profonde, la plus ancienne du site, plusieurs dizaines de milliers de vestiges de plantes non ligneuses appartenant à au moins 95 familles de plantes différentes. L'immense majorité, environ les trois quarts, étaient des vestiges d'une plante herbacée de la famille des cyperacées, Bolbochenus glaucus ou Cirpe glauque, apparentée aux joncs des chaisiers et aux joncs des tonneliers. Les autres étaient des vestiges d'une part de brassicacées, la famille de plantes dont font partie notamment les choux, les navets, le réfort, la moutarde, et d'autre part des vestiges de céréales sauvages, dont triticum boeoticum, l'engrain sauvage, triticum urartu, le blé sauvage, et ordeum spontaneum, l'orge sauvage, et avena, l'avoine. En plus de ces vestiges non calcinés, le foyer contenait près de 650 petits vestiges de nourriture calcinée. Les chercheurs ont analysé 24 de ces petits vestiges, dont la taille en moyenne avait 5 mm de longueur et de largeur, et 2 mm d'épaisseur. Ils les ont analysés en microscopie optique et en microscopie électronique à balayage et ont exploré leur contenu en amidon. L'étude des composants indique qu'il s'agit d'une pâte cuite, fabriquée à partir d'un mélange de farine de céréales sauvages, de farine de tubercule de sirpe glauque et d'eau. Une composition semblable à celle de la farine qui sera utilisée beaucoup plus tard après les débuts de l'agriculture dans la fabrication du pain sur des sites de Turquie et des Pays-Bas. Sur le site de Choubaïka 1, la farine de céréales était faite à partir de grains de blé sauvage, de seigle sauvage, de millet sauvage ou d'avoine sauvage qui avait été soigneusement broyé de façon répétée, puis tamisé ou vanné. Il n'y avait pas de four, et le pain était cuit sur les pierres chauffées ou sur les braises et les cendres du foyer. Et ainsi, il y a 14 600 ans, 3000 ans avant les débuts de l'agriculture dans le croissant fertile, des chasseurs-cueilleurs natoufiens fabriquaient du pain à partir des céréales sauvages qu'ils récoltaient dans la région humide, qui est aujourd'hui devenue le désert noir de Jordanie. L'étude suggère qu'il s'agissait d'un pain plat, non levé. En particulier à cause de la petite taille des alvéoles ou bulles dans la mie de pain. Dans le pain levé fabriqué aujourd'hui, les alvéoles ont une taille de plus d'un millimètre et couvrent en général de 40 à 70% du volume du pain. Dans les vestiges de pain analysés sur le site de Shubaïka 1, la taille des alvéoles était en moyenne de 0,15 mm c'est-à-dire plus de six fois plus petite que dans le pain levé d'aujourd'hui. Et les alvéoles ne constituaient que 16% du volume du pain, c'est-à-dire 3 à 4 fois moins que dans le pain levé d'aujourd'hui. Et ainsi, le plus ancien pain découvert à ce jour, le pain d'avant le temps de l'agriculture, est du pain plat, non levé. Comme dans la production de yaourts et de nombreux fromages, comme dans la production de la bière et du vin, la production de pain levé dépend de la présence et de l'activité de certains micro-organismes invisibles à l'œil nu. C'est la fermentation opérée par des levures qui permet à la pâte de pain de lever. C'est le même processus de fermentation par les levures que celui qui produit l'alcool dans la bière et dans le vin. Et pour que la pâte du pain lève, il suffisait de la pétrir et d'attendre, de donner du temps. Le temps pour que les levures, naturellement présentes sur les grains de céréales et dans l'eau utilisée pour faire la pâte, est le temps de réaliser la fermentation. Un certain nombre d'indices suggèrent aux chercheurs que les chasseurs-cueilleurs qui ont cuit le pain dont les vestiges ont été trouvés sur le site de Chubaïka 1 ont précipitamment quitté le site après leur repas. Peut-être ont-ils cuit le pain avant que la pâte ne lève. Peut-être produisaient-ils habituellement du pain levé mais pas ce jour-là. Comme lors du départ précipité des Hébreux d'Égypte que raconte la Bible dans l'Exode et qui est commémoré lors de la Pâque juive par la consommation de pain non levé, la Matzah, et qui est à l'origine de l'Hostie, le pain non levé, consacré, partagé par les fidèles lors de la célébration de l'Eucharistie pendant la messe catholique. Mais il est probable que, comme c'est encore le cas dans certaines régions du monde, les chasseurs-cueilleurs Natoufiens avaient pour habitude, d'une façon générale, de produire et de consommer du pain plat non levé. Longtemps avant l'utilisation sélective et industrielle de la levure du boulanger, Saccharomyces cerevisiae, les agriculteurs puis les boulangers ont utilisé un levain naturel qui se formait spontanément dans la pâte et dont ils faisaient un levain chef qu'ils entretenaient et qui servait de source pour la fabrication de tous les pains. De nombreux artisans boulangers continuent aujourd'hui à faire lever leurs pâtes en utilisant non pas de la levure commerciale de boulanger, mais du levain naturel qu'ils fabriquent eux-mêmes et qui donne une saveur particulière au pain. Le levain naturel contient non seulement des levures, du genre Saccharomyces, mais aussi des bactéries lactiques, du genre Lactobacillus. Il y a deux ans, en 2016, l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, a commencé une collecte de levain chez les artisans et les paysans boulangers dans toute la France pour réaliser un inventaire des levures et des bactéries lactiques présentes dans ces levains. Et cette étude en révèle déjà la diversité. La fermentation réalisée par les bactéries lactiques acidifie la pâte, ce qui permet notamment d'augmenter la biodisponibilité des minéraux qui sont présents dans les céréales. La fermentation alcoolique de certains des sucres présents dans les céréales, réalisés par les levures qui sont emprisonnées dans la pâte et privées d'oxygène, produit de l'alcool et du gaz carbonique, du CO2. Ce sont les bulles de gaz carbonique qui lèveront la pâte en créant les alvéoles dans le pain. Et l'alcool s'évaporera lors de la cuisson du pain. Si la pâte peut lever sans se rompre, c'est à cause des propriétés viscoélastiques que donne à la pâte de farine le gluten, un mot qui en latin signifie « colle »,« glu ». Après le mélange de farine de céréales et d'eau, le gluten se forme dans la pâte de farine à partir d'un réseau formé par deux protéines insolubles dans l'eau, une prolamine et une glutéline. Dans la farine de blé, la protéine de la famille des prolamines est la gliadine, et la protéine de la famille des glutélines et la gluténine. Le pain constitue aujourd'hui une part importante de l'alimentation dans le monde. Et il est une source majeure de minéraux et de vitamines B, et notamment les vitamines B1, B2 et B6. Moins la farine est finement moulue, moins le pain est blanc, plus il est complet. Et plus il est riche en minéraux, en vitamines B, en fibres, et plus il est pauvre en sucre d'absorption rapide. Le gluten est un constituant essentiel du pain. Mais il existe des intolérances au gluten dont la maladie celiaque constitue la forme la plus grave et la plus anciennement connue. Les personnes intolérantes au gluten peuvent consommer du pain produit à partir de la pâte de farine de sarrasin, de maïs, de riz ou d'amarante qui ne contiennent pas de gluten.
1: Ma balion qui chai, c'est écouter.
2: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: Aujourd'hui, à midi, comme nous nous mettions à table, Césarine a dit « Madame Bertrand fait son pain Comment ». Comment dites-vous Madame Bertrand a décidé de faire son pain et d'autres le feront. Ce n'est pas une chose nouvelle, c'est une chose qui revient. C'est dans les vraies richesses de Jean Gionot au chapitre 3. Je dis à Césarine « Vous devriez aller m'en chercher un morceau. De quoi De ce pain. Vous n'avez qu'à lui dire qu'elle vous en donne un morceau pour moi, pour me le faire goûter. » C'est du pain brun. Il n'a pas de grosses bulles dans sa mie, mais de petites bulles régulières, presque comme un gâteau de cire où les abeilles font le miel. Il est lourd, ce morceau est gros comme ma main, mais il pèse plus que ma main. Je le goûte, mais bien avant, j'ai été saisi par l'odeur. L'odeur monte à travers le palais et elle revient dans le nez. Comme si j'avais encore le petit bout de pain dans les doigts, alors qu'il est déjà une pâte sous mes dents du fond, et je l'avale. L'odeur et le goût restent. Le mot « blé » a tout de suite un sens, comme melon, raisin, pêche, abricot, un fruit, un fruit nouveau. Madame Bertrand a pris de la levure, de la farine, de l'eau, et elle a fait du pain. Elle a dû dire « Bertrand, où est la farine ?» Et il a dû dire « Tu le sais bien, elle est toujours au même endroit, personne ne la prend, va ».« Eh bien, madame Bertrand a dit, va donc me la chercher, cette farine. » Et il y est allé. Pendant ce temps, elle a débarrassé le pétrin de tout ce qui était dedans depuis qu'il ne servait plus, depuis qu'il était devenu une armoire, tout simplement. Et quand Bertrand est revenu avec le sac, c'était prêt. Elle a versé la farine. Bertrand est allé chercher de l'eau à la fontaine. Bertrand est revenu avec les seaux, voilà. « Et alors » a-t-elle dit. Il faut enlever ta veste et enlever ta chemise et t'y mettre un peu, toi, avec tes gros bras. Et il s'est trouvé que ce jour-là, il pleuvait régulièrement et sans laisser prévoir d'arrêt. On ne voyait plus le sommet des montagnes. Il y avait une espèce de lumière qui donnait envie de dormir. On ne pouvait pas penser à faire autre chose qu'aller chez Francisque boire des mesurons et fumer la pipe. Bertrand a enlevé la veste et la chemise et il a dit « Eh bien, allons-y. » Madame Bertrand lui a allumé le lampion parce qu'il faisait presque nuit dans ce fond de maison où l'on avait poussé le pétrin. Et le voilà qui commence. Il a plongé ses bras dans la pâte. Il a senti si c'était assez mouillé ou pas assez. Toute une science s'est réveillée en lui-même. Il a su ce qu'il fallait faire. Il a pensé à des gestes de son père et de sa mère, à des bruits entendus quand il était petit garçon. Il a mis ses gestes dans la trace des gestes de ses ancêtres. Et pendant que Bertrand, lui, fait son pain dans le fond sombre de sa maison, oui, il faut dire que les sept dixièmes des hommes de la terre ne mangent pas à leur faim, n'ont jamais mangé à leur faim, ne peuvent pas faire manger leurs femmes ni leurs enfants. Il dit verse la farine et il voit que sa farine est belle ils sont là tous les deux penchés sur ce travail comme sur quelque chose de vivant ça a besoin de soins ce qu'ils font ça ne s'élève pas tout seul c'est comme un enfant qui demande de la peine et qu'on aime il faut plonger ses bras dans la pâte relever puis laisser retomber et chaque fois faire comme si on pliait des draps fraîchement lavés, encore un peu humides et lourds. La huche craque, jeun, sonne quand la pâte tombe et se plie. Plus tard, il y aura l'odeur, l'odeur du pain craquant de chaud. Longtemps avant, il y a plus de 14 000 ans, le pain était-il un aliment fabriqué pour pouvoir être facilement transporté et conservé lors des expéditions et des déplacements de groupes de chasseurs-cueilleurs natoufiens Ou était-il un aliment rare et précieux, réservé aux célébrations et aux fêtes Les études réalisées à ce jour ne retrouvent que rarement des vestiges de céréales sauvages sur les anciens sites de chasseurs-cueilleurs du Moyen-Orient avant les débuts de l'agriculture, il y a environ 11 500 ans. Les plantes que les chasseurs-cueilleurs natoufiens ont consommées avant les débuts de l'agriculture semblent avoir été essentiellement des tubercules, des fruits et des noix. C'est entre il y a 11 500 ans et il y a 9 000 ans, durant les débuts de la domestication des céréales, et alors que de plus en plus de fossiles de silex sont fabriquées, que la consommation de céréales semble avoir progressivement augmenté. Et à partir d'il y a 9 000 ans, le pain semble être devenu un aliment de base. Les vestiges de pain sont alors nombreux et on retrouve un nombre croissant de fours où le pain et d'autres aliments étaient cuits. Mais ce que révèle l'étude publiée cet été, c'est que la fabrication et la consommation de pain, ce symbole des sociétés d'agriculteurs, ont précédé les débuts de l'agriculture. Le partage du pain est... D'où vient dans notre langue le mot « compagnon » et « compagne », le mot « copain », celui ou celle avec qui on partage le pain. Le partage du pain a précédé d'au moins trois millénaires la naissance des sociétés d'agriculteurs. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert, avec à la prise de son Pierre-Yves de Rollin, au mixage Jérémy Guillon et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Bonne soirée à tous et à demain 17h.